0: Das Mädchen hörte als erste das laute Hämmern an der Tür. Ihr Zimmer lag der Wohnungstür am nächsten. Erst dachte sie, noch benommen vom Schlaf, es sei ihr Vater, der aus seinem Versteck im Keller hochgekommen war. Er habe seinen Schlüssel vergessen und sei ungeduldig, weil niemand sein erstes schüchternes Anklopfen gehört hatte. Aber dann dröhnten Stimmen laut und brutal durch die Stille der Nacht. »Polizei! Machen Sie auf! Sofort!« das Hämmern ging wieder los, lauter. Es drang ihr bis ins Mark. Ihr kleiner Bruder, der neben ihr in seinem Bett schlief, regte sich. »Polizei! Aufmachen! Aufmachen!« Sie fürchtete sich. Ihr fiel die geflüsterte Unterhaltung ein, die sie kürzlich spät nachts belauscht hatte, als ihre Eltern glaubten, sie würde längst schlafen. Sie redeten in ihrer Muttersprache, die das Mädchen zwar verstand, aber nicht so fließend sprach wie die Eltern. Ihr Vater hatte geflüstert, dass ihnen schwere Zeiten bevorstünden. Er benutzte seltsame, unbekannte Wörter. Lager, Einpferchen, große Zusammentreibung, Verhaftungen im Morgengrauen. Und das Mädchen überlegte, was das alles wohl bedeuten mochte. Ihr Vater hatte gemurmelt, dass nur die Männer in Gefahr seien, nicht die Frauen, nicht die Kinder. Und dass er sich jede Nacht im Keller verstecken würde. Am Morgen hatte er dem Mädchen erklärt, es sei sicherer, wenn er für eine Weile unten schliefe. Bis die Dinge sich wieder beruhigt haben. Welche Dinge denn? dachte das Mädchen. Was bedeutete, beruhigt? Aufmachen! Polizei! Das Mädchen lief mit leisen Schritten zum Zimmer ihrer Mutter am Ende des Flurs. Ihre Mutter wachte sofort auf, als sie ihr die Hand auf die Schulter legte. Es ist die Polizei, Maman! flüsterte das Mädchen. »Sie schlagen an die Tür!« Ihre Mutter schlüpfte mit den Beinen unter der Decke hervor und strich sich das Haar aus dem Gesicht. Das Mädchen fand, sie sah müde aus, alt, viel älter als ihre dreißig Jahre. Wieder die lauten Stimmen. Die Mutter zog hastig einen Morgenmantel über ihr Nachthemd, fasste das Mädchen an der Hand und ging zur Tür. Ihre Hand war heiß und feucht. »Ja?« sagte die Mutter furchtsam, ohne den Riegel aufzuschieben. Eine Männerstimme. Sie rief ihren Namen. »Ja, Monsieur, das bin ich,« antwortete sie. Ihr Akzent kam deutlich heraus, beinahe hart. »Machen Sie sofort auf, Polizei!« Die Mutter griff sich an die Kehle, und das Mädchen bemerkte, wie blass die Mutter war. Sie wirkte wie ausgeblutet, wie erstarrt. Wieder hämmerten die Männer gegen die Tür, die Mutter öffnete sie ungeschickt mit zittrigen Fingern. Das Mädchen zuckte zusammen, in Erwartung grüngraue Uniformen zu sehen. Zwei Männer standen dort. Der eine war ein Polizist, erkennbar an seinem dunkelblauen, knielangen Umhang und der hohen zylindrischen Kappe. Der andere trug einen beigefarbenen Regenmantel. Er hielt eine Liste in der Hand. Er wiederholte den Namen der Mutter und den Namen des Vaters. Er sprach akzentfrei Französisch, dann sind wir sicher, dachte das Mädchen. Wenn sie Franzosen sind und keine Deutschen, sind wir nicht in Gefahr. Die Mutter zog ihre Tochter fest an sich. Das Mädchen spürte den Herzschlag der Mutter durch den Morgenmantel hindurch. Sie wollte sie wegstoßen, wollte, dass die Mutter Haltung bewahrte und den Männern kühn entgegentrat. Mein Mann ist nicht hier, stammelte die Mutter. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es nicht. Der Mann mit dem beigefarbenen Regenmantel drängte an ihnen vorbei in die Wohnung. »Beeilung, Madame. Sie haben zehn Minuten. Packen Sie ein paar Sachen ein. Genug für ein paar Tage.« Die Mutter rührte sich nicht. Sie starrte den Polizisten an. Er stand auf dem Treppenabsatz mit dem Rücken zur Tür. Er wirkte gleichgültig, gelangweilt. Sie legte eine Hand auf seinen marineblauen Ärmel. »Monsieur, bitte«, hob sie an. Der Polizist drehte sich um wischte ihre Hand weg. Ein harter, leerer Ausdruck lag in seinen Augen. »Sie haben doch gehört. Sie kommen mit uns. Ihre Tochter auch. Tun Sie einfach, was man Ihnen sagt.« Paris, Mai 2002 Bertrand kam wie üblich zu spät. Ich versuchte, mich nicht zu ärgern, tat es aber dennoch. Zoe lehnte gelangweilt an der Hauswand, Sie sah ihrem Vater so ähnlich, dass ich manchmal lächeln musste. Heute nicht. Ich blickte an dem alten, hohen Gebäude hinauf. Mames Haus. Die alte Wohnung von Bertrands Großmutter. Bald würden wir dort wohnen. Wir würden den Boulevard du Montparnasse mit seinem Verkehrslärm, den unablässig heulenden Sirenen der Ambulanz bei drei benachbarten Krankenhäusern, seinen Cafés und Restaurants verlassen, um in diese ruhige, schmale Straße am rechten Seineufer zu ziehen. Freute ich mich über den Umzug? Ich wusste es nicht. Bertrand hatte mich nie direkt nach meiner Meinung gefragt. Wir hatten im Grunde nicht viel darüber diskutiert. Mit seiner üblichen Begeisterung hatte er die ganze Sache vorangetrieben, ohne mich. »Da kommt er«, sagte Zoe, »nur eine halbe Stunde zu spät.« Wir beobachteten, wie Bertrand mit seinem geschmeidigen Gang die Straße entlang geschlendert kam. Schlank, dunkel. Sexappeal verströmend, der Prototyp eines Franzosen. Er telefonierte, wie gewöhnlich. Hinter ihm lief sein Geschäftspartner, der bärtige, rotwangige Antoine. Ihre Büros befanden sich in der Rue de la Cade, gleich hinter La Madeleine. Bertrand war lange Zeit Mitarbeiter in einem Architekturbüro gewesen, schon vor unserer Heirat. Aber vor fünf Jahren hatte er sich zusammen mit Antoine selbstständig gemacht. Bertrand winkte uns zu, zeigte dann aufs Telefon, wobei er die Brauen zusammenzog und einen finsteren Blick aufsetzte. Als könnte er den Menschen am anderen Ende nicht abwimmeln, spöttelte Zoe. Na klar. Zoe war erst elf, aber manchmal wirkte sie schon wie ein Teenager. Es war etwas Erwachsenes an ihrem ernsthaften Blick aus den nußbraunen Augen, an der nachdenklichen Art, wie sie das Kinn hob. Sie war schon immer so gewesen, selbst als kleines Kind. Ruhig, Reif, manchmal zu reif für ihr Alter. Antoine gesellte sich zu uns und begrüßte uns, während Bertrand weiter telefonierte. »Ein Problem mit einem anderen Architekten«, erklärte Antoine mit diskretem Lächeln. »Ein Konkurrent?«, fragte Zoe. »Ja, ein Konkurrent«, erwiderte Antoine. Zoe seufzte. »Was bedeutet, dass wir womöglich den ganzen Tag hier herumhängen?« »Ich hatte eine Idee.« Antoine, hast du zufällig einen Schlüssel für Madame Tessacs Wohnung? »I do have it, Julia«, sagte er strahlend. Antoine antwortete immer auf Englisch, wenn ich Französisch sprach. Ich vermutete, er tat es aus Freundlichkeit, aber insgeheim nervte es mich. Es gab mir das Gefühl, mein Französisch sei noch immer ungenügend, nach all den Jahren, die ich bereits hier lebte. Antoine präsentierte mit großer Geste den Schlüssel. Wir beschlossen zu dritt vorzugehen. Wir gingen durch den belaubten, kühlen Hof zum Fahrstuhl. Ich hasse diesen Fahrstuhl, sagte Zoe. Den müsste sich Papa mal vornehmen. Schatz. Er renoviert nur die Wohnung seiner Großmutter, stellte ich klar, nicht das ganze Gebäude. Das sollte er aber, sagte sie. Während wir auf den Fahrstuhl warteten, trillerte mein Handy die Darth Vader Melodie. Ich schaute nach der Nummer auf dem Display. Es war Joshua, mein Boss. Ich meldete mich. Ja? Joshua kam gleich zur Sache, wie immer. Wir brauchen dich um drei Uhr hier, um die Juli-Ausgabe abzuschließen. Ende der Durchsage. Geh, sagte ich. Ich hörte ein Glucksen am anderen Ende, bevor er auflegte. Joshua fand es immer lustig, wenn ich »Geh, sagte. Vielleicht erinnerte es ihn an seine Jugend. Der Fahrstuhl war einer jener unnachahmlichen, antiquierten Pariser Anlagen. Mit einer winzigen Kabine, einem von Hand zu schließenden eisernen Gitter und einer hölzernen Flügeltür, die einem unweigerlich ins Gesicht schwang. Eingequetscht zwischen Zoe und Antoine, eine Spur zu großzügig mit seinem vitivé duft erhaschte ich einen Blick auf mein Spiegelbild, während wir hinauffuhren. Ich sah genauso in die Jahre gekommen aus wie der ächzende Fahrstuhl. Wo war die blühende Schönheit aus Boston, Massachusetts geblieben? Die Frau, die mir entgegenblickte, war in jenem grässlichen Alter zwischen 45 und 50, diesem Niemandsland aus abfallendem Gelände, tiefer werdenden Falten und dem heimlichen Herannahen der Menopause. »Ich hasse diesen Fahrstuhl auch«, sagte ich grimmig. Zoe grinste und kniff mich in die Wange. »Mom«, Sogar Gwyneth Paltrow würde in diesem Spiegel wie ihre eigene Großmutter aussehen. Ich musste lächeln. Das war so typisch Zoe.